0: I det låga ränteklimatet som vi haft de senaste åren har preferensaktier blivit ett populärt tillgångslag att investera i. Men hur fungerar de egentligen och är de verkligen fortfarande intressanta att köpa nu när räntorna är på väg upp igen? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna! Och välkomna säger jag också till dagens gäster Peter Hedlund från Börsveckan och Robert Andersson, analytiker på Tack. Hur står det till? –Bara fint! Härligt! Du idag ska vi prata preferensaktier, eller preffar då, som de kallas i folkmund eh, ibland. Eh, och jag tänkte att vi ska göra en liten pedagogisk genomgång så vi kan väl börja med grunderna egentligen. Vad är en preferensaktie?
1: En preferensaktie låter ju lite fel egentligen, för det är snarare ett fast instrument snarare än en aktie egentligen. För du får en fast utdelning. Du kan inte få en höjd utdelning som du kan få en vanlig aktie. Du har en liten liten rösträtt, men det är en tiondel av en stamaktie. Men i all väsentlighet så handlar det här om ett fastränteinstrument– egentligen med sämre säkerhet än obligation.
0: Mm. För en obligation eh, kan man ju säga kanske är ett slags skuldebrev eh, som säger att den som äger skuldebrevet lånat ut pengar till exempelvis ett bolag eh, och i gengäld då får ränta eh, på utlåningen. Eh, vad är skillnaden mellan en preferensaktie och en obligation mer exakt?
2: Ja, men I grunden är ju detta samma typ av instrument, precis som du är inne på. Vi får den här utdelningen som man kan säga är en ränta. Eh, men grunden är att det här räknas i bokföringen som ett eget kapital istället. Eh, vilket gör att... Bolagen kan ta ännu mer skuld sen för en obligation det räknas som skuld och då kan bolagen inte låna för mycket mer annat för då har de antagit en del lån så det är väl lite eh, en bokföringseffekt i en väldigt stor grund i varför preferensaktier är ganska intressanta skulle jag säga.
0: Ja, varför har de blivit så populära?
1: Peter? Ja, men jag kan man också säga att obligationer löper ofta med rörlig ränta. Mm. Det kan vara 5 plus tibor till exempel så de kompenseras bättre ränteuppgång. Här är det inte en fast ränta utan det är en, en så att säga, utdelning i kronrören som ligger kvar. Eh, och så har det mycket med säkerhet då, ifall det går dåligt för
0: bolaget. Just det. Och de har ju blivit populära de senaste tio åren. Ja,
1: och det var framförallt fastighetssektorn som kom på att här kan vi utföra en Då där vi då betalar 6 kronor. Och vi tar in 100 kronor så 6 kostar den kan man säga. Sen går de till banken och ber om ett lån så att det kostar 3 Så totalt då ja Säg att du har 50-50 där. Ja, 50% belåningsgrad. Ja, då är det 4,5% kostnad för det här kapitalet. Och så köper du en fastighet med 6% direktavkastning. Då har du fått en intäktsström där. Och du tar en ingen egen ja, du tar en liten risk, men du sätter inte in eget kapital för att köpa den här fastigheten. Mm. Så det är väl egentligen så det började, den här svängen.
0: Just det. Och, och vad är det som påverkar kursen på en preferensaktie då?
2: Ja, men det är väl. Två faktorer egentligen en viktig faktor är ju kritisk att kommer bolaget ha råd att betala den här utdelningen så att om bolaget går dåligt man kanske börjar dead för i värsta fall en konkurs eller så men då kommer ju antagligen kursen på aktien att falla men sen så är räntan räntan är jätteviktig precis som du sa så kan man ju likna detta men om det fast ränta vilket vi oftast inte har i Sverige och då blir de väldigt räntekänsliga om rentan stiger ja men då ska aktien gå ner och är ju för att få en högre direktavkastning. På det. Mm, just, det.
0: just det. Och det är den höga direktavkastningen kanske som många känner till. Prefärs om att eh, det är det man vill låta man köper dem kanske.
1: Ja, det gör det återkommande kassaflödet. Precis. Men tittar man på fastighetssektorn nu så är de ofta ut på Stammartsen kvartalsvis också. även om det är en mindre utdelning där. Mm.
0: Så, ja. Och sen har vi det här med inlösenkurs. också. Eh, hur funkar det?
1: Ja, alltså, när de utvärderade en pref, då kanske man egentligen gjorde det i en situation där man hade finansiella problem. Inte prata Sassak här innan sändning. De hade ju då en tydlig incitamentstruktur för att lösa in den, i och med att kursen kunde lösa in den för att gick ner efter några år. Och utdelningen höjdes dessutom. Så där var det tydligt att den här vill man lösa in. Man ville inte ha den här kapitalstrukturen egentligen, utan man var helt enkelt tvingad då. Medan fastighetsbolagen har inte varit tvingade, de såg ju bara som en chans att tjäna lite extra pengar. Mm. Så att, Antingen så väljer man att en evigt och då sätter man ingen inlösen, eller så kan man för sig och inte lösa in den. För det, är bolaget, det är en option de har egentligen. Kan man säga. Bolaget? Ja,
0: ja då kan man välja. Och kan Och välja. Som preferensaktieägare kan man inte säga nej. Man måste sälja. då.
1: Precis. Och du kan inte omvända och säga att nej, men nu är jag läst på den här. nu vill jag ha mina 500, jag investerade här. Ja, just det. Jag får dem. Oscar Properties gjorde en sån lösning med sin B-pref. Och det har ju tagit långt när man tar ett till aktieslag i preferensaktier redan som det är.
0: Ja, just det.
1: men de har ju
0: problem som som vi bekant till. Ja, för man har ju hört lite varningar också att man ska vara försiktig med att handla över inlösenkursen.
2: Ja, det är ju Precis av den anledningen att om bolaget då bestämmer sig för att nu är det dags och köptiback de här och det har ju kanske varit ännu mer aktuellt nu när vi har haft väldigt låga räntor då har ju preferensaktiekurserna kommit upp ganska ofta och då kanske de på vissa ställen faktiskt har handlats betydligt över inlösenkursen mm. och ja, men då får man ju vara lite försiktig det kan man ju förlora lite pengar just det
1: och det hände tror jag också i Oscar Properties första PEF men inte och sen löste Balder in sin dan innan de skulle betala utdelning på den så de snuvade. Var smart. Ja. Så att, ja. man ska komma ihåg att man sitter inte i samma båt som bolaget när man äger utan man sitter på andra sidan bordet som långivare snarare än en medaktägare
0: ja. vi ska titta på fördelarna och vad skulle ni säga är fördelarna med preffer?
2: Ja, men en såklart fördel, precis som vi sa, är det är ju det löpande kassaflödet. Ofta får du en utdelning varje kvartal. Där finns det aktörer som är beroende av det, till exempel stiftelser och sånt. Så det är klart att det finns fördelar med det. Men sen, som du nämnde så finns det nu mer än hel del stammax, vanliga aktier som också har kvartalsvis utdelning. Men en preferensaktie har ju den här. De har förut. Nu svannde jag. Men... Företräde. Företräde. Tack så mycket på utdelningen. Så att de har större chans att hålla utdelningen uppe även i tuffare tider. Så en aktör som verkligen behöver ha sitt kassaflöde, det kan vara bra med preferensaktier. Mm. Just det.
1: För det kanske är värt att säga också. Preferensaktier. Det finns inget fast format egentligen. I USA är det snarare som en konvertibel. Då du får en hög rätta och kan omvandla till stamaktier. I Sverige har det blivit det här ränteinstrumentet istället. Där det som du säger. Man får de här utdelningarna. Och skulle bolaget ställa in dem, då kickar ofta in en straffränta eller straffutdelning så att, säga. Okay. så att bolagen har en incitament att göra rätt för sig att betala.
0: Så som sa, så är den konvertibel, alltså, som aktieägare får man ja, konvertera dem till en vanlig aktie om man vill.
1: Ja, i de få fallen det har varit så. Mm. Men som sagt, man kan egentligen stipulera vad man vill i dem. Men att det finns någon form av annan rättighet. eller vad det betyder och sen har det kommit att bli vad det har blivit i Sverige och det är nåt annat utomlands. Sen i Danmark hade vi bröderna A och Johansson. och hade också som en stamaktie som de kallar en pref, för det var egentligen rösträtter som skilde tyvärr måste man sätta sig in i villkoren.
0: Just och mindre risk än en vanlig aktie men mer risk än en obligation. Vad skulle du säga är fallgroparna med preffar?
1: Det är väl kanske att man har en liten falsk säkerhet. För det är väldigt mycket mer likt obligationen med vissa små fördelar. Men grejen att obligationen löper ofta på tre eller fem år då du kan få tillbaka dina pengar. Preffren eller det är ofta evig. Så att, blir det problem i bolaget, då kommer inte de betala tillbaka dina pengar utan de behåller det där kapitalet. Och då går det som det går för Enir eller andra krisande bolag som det finns preffrar
0: mm. Vi ska kolla lite på nuvarande marknadsläge. Räntorna är ju som bekant på väg upp. Hur klarar sig Preffer i den här miljön?
2: Det är inte alls bra egentligen. Detta är väl det värsta tänkbara scenariot för preferensaktier att just räntorna stiger kraftigt. Om man bara tar som exempel att vi har en preff som handlas kring 50 kronor och den delar ut 2 kronor, då har vi 4% direktavkastning där. Sen så stiger ju räntorna. Ja, men då måste ju kursen på preffen falla ganska kraftigt. Om vi ska ha dubbelt så direktavkastning, dubbelt hög ränta, då måste kursen hanteras. Det blir ju ett ganska tufft läge för aktieägare. Och många års utdelningar kan försvinna ganska fort i att kursen faller. Mm.
1: Verkligen. Och sen är det ju dessutom så att när det är emittenten ett fastighetsbolag som i sin tur mår ännu sämre i verksamheten av höga räntor så ökar ju risken i preferensaktien också. Så att vi återställer den här ränteskillnaden. Riskfria ränta plus risk Då blir risk på slaget större också och vanliga räntor. Så att det kan bli branta kurshal. Men sen drabbas ju alla tillgångar av högre räntor. Så att det inte bara präffar som har gått ner. Jag vet inte ens om de är ner mer än index i år för att börsen är ner så pass mycket också. Mm.
0: Och det låter ju inte så bra kanske i det här läget. av Vad ska man göra om man sitter och äger en preferensaktie som småsparare nu? Hur ska man tänka?
1: Jag föredrar egentligen utdelningsaktier. Där har du möjligheten att få höjda utdelningar. Så att, ta exempel att du köper en utdelningsaktie nu med 6 utdelning. Det finns väl KOR, du har Europris, du har bankerna egentligen. De här höjer ju ofta utdelningen för att de kanske ökar vinsten med 5-10 i flera år. Så att om du då köper en preff på 8 då har du ju låst in din avkastning
0: där. Ja, precis.
1: Men här kan du istället få höjt så du får lite mer i början, men över tid så kommer utdelningsaktien egentligen att vara bättre i, i de allra flesta scenariot
0: Exakt, för till, eh, utdelningstillväxten den får, kommer man inte åt om man äger en som utdelnings det finns ett tak där. Liksom. Mm.
1: så Det blir som en konstig situation där att det, är när det går dåligt för bolaget, men inte jättedåligt som börjar ställa in utdelningen. Men skulle det gå bra, då vill du heller stammaktien. Just det, så det är en smal korridor där när det går så att säga dåligt men inte jättedåligt som preferens kommer överprestera.
2: Och som tillägg på det kan jag bara säga det känns ju som obligationsmarknaden lite hunnit pisa in högre räntor och den högre risken också i bolagen så detta innebär och kanske inte riktigt marknaden på preferensaktier. Jag tycker inte de har kommit ner tillräckligt mycket i många fall. Så jag Tror nog att det kan finnas en del fallhöjd kvar. så att Jag är också lite på din linje. Hellre utdelningsaktier än preferensaktier i detta läge. Mm. Hur
0: många svenskar äger preferensaktier? Har ni någon koll på det? Hur populärt är det? Liksom?
1: Inte jättebra koll. Jag tror SBB äger runt 35 000 Balansa. Och om jag minns, just 10 000 ungefär. Mm. Så det är ett litet, en liten datapunkt. Men jag har tyvärr ingen. Har du någon bred?
2: Nej, inte jag heller. Nej. Men de stora, som liksom, D-aktierna, de har ju ändå många ägare. Men... Ja. Vad är skillnaden på en D-aktie
0: och en preferensaktie?
2: men det är ganska stor skillnad kan man säga Dels har du inte det här företrädet på utdelningen utan oftast återigen man får läsa villkoren. men ofta så har du någon slags multiplikator– att du får fem gånger utdelningen för stamaktshjägarna till exempel för SBB mm. har ehm... högre risk helt enkelt. ja men det är betydligt högre risk och samma sak så har du inte företräde vid en eventuell konkurs och så, som en preferensaktieägare har så betydligt högre risk samma sak med att utdelningen är kapad eller det finns ett tak på den. så du kan ju inte få den här fina utdelningstillväxten över tid och därav också en stor ränte Men är det,
0: hög... det är högre risk än stamaktier också. Eller ungefär lika där kanske.
2: Ja, eftersom utdelningen är högre och är kapad mm. på oftast ändå en relativt låg nivå av vad bolaget borde ha råd att betala så Nej, men lägre kortsiktig risk än Stammarts.
1: Man kan säga att du kompenseras inte för en risk du tar. Kan man säga. Om vi tar SBB, nu har vi stammarken som ger 10-11 procent. kanske. aktien mm. ger väl 12-13. Men blir det riktigt illa, var så säker att utdelningen på båda kommer att Och Men nu kanske kanske sänks så man ändå kan bibehålla d de För det som du säger, det är oftast fem gånger stammarkens utdelning, men fortfarande det här taket. Då. Och skulle de ställa in utdelningen, en press, då får du någon sån här straffränta eller en kompensation i en uppräkning under tiden du inte får betalt. Det fick man faktiskt i Volatil när det var och fick dela ut det eller inte. Så ställer de in den bara för att de var väldigt på säkra sidan framåt och tog emot statligt stöd. Och betalade ut sen. Så då fick du straffräntan. Det är aktier har inte fått det på. Utan kan bolag bara säga nej. Vi betalar ut sen, och då bygger man liksom upp en buffert. Så att du kommer inte få allting för det stamägaren får sitt heller, vilket du skulle fått i en präst. Men det är aktien. blir de här fem gånger den utdelningen, och så betar man av på det där överskottet. Så att, ja, det, det är sämre helt enkelt. Men ironiskt nog så kan ändå en D-aktion vara bättre. För att i och med att det är en sämre, ett sämre tillgångslag, så är det bara de betrodda emittenterna som kan så att säga, ut funderar om och få folk att köpa.
0: Mm. Stabilare bolag liksom.
1: Ja, så att det är de stora fastighetsbolagen som har de aktier egentligen, Preffar kan vi se på mindre fastighetsbolag
0: okay. Så om man kollar på riskskalan kan man säga kanske vanliga aktier, stamaktier, de aktier, sen preferrar och sen eh, obligationer. Mm.
2: Det
0: är inte så. Ehm, har ni några tips på någon preff eller är det utdelning och de aktier som gäller?
1: Nej. Peppar är
0: dåligt med. Det, det jag kan
1: säga det är väl möjligtvis volatil om man nu inte vill ha fastighetsbolag. Så är det är ett av få bra val. Men den ger 7%, alltså det är inte mycket mer än de här utdelningssaktionerna. Mm. Där det ändå har chansen att få höjdutdelning och rimligen kommer att få höjdutdelning över tid. Mm. Så det är lite svårt att, att se någon större uppsida av ja. de, de finns emellan. Det är, är lite mer. Fastpartner är 8,5% ungefär. Ganska stabilt fastighetsbolag, då. Så jag tror väl den eller Sagax kan vara ett bra val i fastighetssektorn bland de aktierna.
2: Jag kan slänga in stick också, liknande volat i direktavkastning, men jag tror fortfarande att den ska upp, eller direktavkastningen ska upp lite mer, det vill säga att aktien ska ner lite till. Mm. På det aksisidan så delar jag bilden av till exempel Sagax, men samtidigt så har vi många obligationer som handlas i liknande nivåer. Inte på just Sagax, men i sektorn till exempel Balder. Mm. så Och då är det en väldigt mycket säkrare investering. Så att jag. Jag tror mer på skuldeinvesteringar där alltså obligationsinvesteringar istället för att köpa de aktier riktigt än. Jag avvaktar lite.
1: Mm. Det kan man ju säga, det, det håller jag helt och fullt med dig, men som retailinvesterare eller småsparare är det jättesvårt att få den exponeringen. Mm. Så det har egentligen blivit för, för småsparare är det är aktier och preferser som blir alternativet. Mm.
2: och det inte fonder.
1: Ja, det det. absolut. Ja. Akelius de aktien faktiskt, den ger bara 6%. Men där har hon köpt tillbaka nästan 90 procent. Han kommer att köpa tillbaka en där i börsen. Så det är ingen inlösen kurs. Men han kommer ändå att ta ut den där. så att säga. Och där får man nog 6 procent är väldigt låg risk. Jag tror man har 9 procent belånningsgrad i Akelius. Han sålde till hemstaden i, i fjol för 90 miljarder. Han köpte lite i Castellum som ni är säkert
0: är här också. Precis. Ja, det, var en... det kan vara ett bra lösen. Väldigt tajmat man säger. Ja, minst Ja. Men eh, preffkurserna pressas när räntan går upp kan man säga. Eh, och vi vet ju inte hur räntan kommer fortsätta här, men det finns ju en chans att den fortsätter uppåt. Eh, men inte uppåt för evigt, någon gång kanske den går ner igen. Eh, finns det där, nå... alltså, så här, Kan man dippköpa preffar? Alltså, finns det någon sån om man tittar på lite längre horisont? Alltså.
2: Jo men absolut tror man att äntan ska ner så kan det ju vara jätteintressant att köpa preferensaktier. Eh, jag tror inte att den ska ner i från för dagens nivåer men, men det är absolut en en strategi. Så påmärker det är hur bra den är.
1: Ja, sen återrembejer att när så mycket fastighetsbolag så kanske stammatchen får ännu större lyft i det fallet för de har ju pressas med oerhört fast på börsen. Mm. Så återigen skulle den föredra en och men det är inte så hög utdelning på den. Även om man spekulerar i en förändrad ränta.
0: Mm. Så präffar inget för småsparare i nuläget, ska man sammanfatta det lite så?
1: Det tycker jag är en bra sammanfattning. Mm.
0: Mm. Det får bli slutorden i dagens program om preferensaktier. Stort tack för att ni kom hit idag. Peter Hjärtlund från Börsveckan och Robert Andersson, analytiker på Aktiespararna. Tack. Och tack också till dig som har tittat på EFN Marknad. Om du gillar programmet, gå gärna in på YouTube och ge oss en tumme upp där. Vi är tillbaka nästa vecka. Se oss då. Hej då.
2: Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd av EFN Ekonomikanalen.
0: Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.